0: Alors bonjour à tous et à toutes. Qui, dans cette salle, connaît Sherlock Holmes, Hercule Poirot, inspecteur Deric, Colombo, Julie Lescaut, Gibbs de NCIS, pour euh, les plus jeunes peut-être Je suis sûr que chacun d'entre nous connaît au moins un de ces personnages. Les enquêtes policières fascinent. Il n'y a qu'à voir le nombre de films de séries, de livres écrits à ce sujet, c'est impressionnant. Si des auteurs comme Conan Doyle, Agatha Christie ou Dan Brown ont vendu leurs ouvrages à plusieurs de centaines de millions d'exemplaires, c'est que ça marche. Et en général, plus grand est le mystère, plus, au plus on est captivé. Je me souviens euh, d'avoir passé toute une nuit blanche à lire euh, un de un de ces romans quand j'étais adolescent et je n'avais pas vu le temps passer. Toute grande enquête commence par une grande intrigue. Et ce matin, l'intrigue de ce texte est de taille. La question que pose ce, ce texte et que se pose le psalmiste et que nous allons nous poser ce matin est pourquoi Dieu choisit d'autant élever un homme si c'est pour autant le rabaisser alors, pour tenter d'y répondre, euh, nous allons étudier cela en trois parties. Premièrement, qui est ce Dieu qui choisit Deuxièmement, qui est cet homme que Dieu élève et comment Comment il va le faire Et troisièmement, pourquoi un tel rabaissement Donc, vous avez euh, sur vos chaises le matériel de base pour mener à bien une enquête. Du papier un stylo il nous manque juste la loupe désolé on était en rupture de stock mais bon voilà vous avez euh, les faits qui sont dans ce livre et je vous invite euh, à le garder ouvert à la page 397 car nous allons maintenant regarder ça euh, de plus près ensemble donc premièrement qui est ce dieu qui choisit déjà vu la première phrase on peut dire qu'il est le Dieu qui donne envie de chanter et de le faire connaître de génération en génération. Et ça a fonctionné, ça a fonctionné vu qu'on en parle ce matin. Regardez au verset 2. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. » On apprend aussi qu'il est bon et fidèle. ethan le psalmiste, insiste au verset 3. « Oui, je le dis. » Deux points, ouvrez les guillemets. La bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité pour toujours. En fait, les 18 premiers versets de ce chapitre forment une hymne majestueuse qui décrit en fait qui est ce Dieu qui choisit. ethan d'entrée de jeu, dans l'introduction de son hymne, pose l'information phare de, de tout ce psaume. Et c'est au verset 4. Je lis « J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Wow, ça, c'est un sacré serment. Mais qui est ce Dieu pour se permettre de promettre une telle chose ben, C'est ce que nous allons découvrir dans les versets suivants. Après cette magnifique exultation d'Étane, cet hymne est structuré de trois autres acclamations qui viennent du ciel et de la terre, car il est ce Dieu qui seul règne puissamment et fidèlement sur tout l'univers, y compris dans le ciel et sur la terre. Regardez premièrement dans le ciel, au verset 6. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles et ta fidélité dans l'assemblée des saints ce terme qui désigne les êtres célestes. Verset 7, « En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'éternel Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ?» Fils de Dieu avec un petit « f » qui fait référence ici aux anges. Verset 8, « Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. On n'y rigole pas avec lui, même les êtres célestes les plus grands » Le craignent. Il est terrible dans le sens qu'il est impressionnant. Il est au-dessus de tout ce qui l'entoure. Nul n'est puissant et fidèle comme lui dans tout l'univers. Verset 9 Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi Éternel, ta fidélité t'environne. Donc, cette première strophe nous, nous, nous indiquait euh, comment il faisait euh, dans le ciel, comment il règne dans le ciel. Regardez maintenant comment il le fait sur la terre, au verset 10. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Il maîtrise aussi ses ennemis. Dans la suite, tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercée, tu as dispersé tes ennemis. L'Égypte, qui était la puissance mondiale à l'époque où elle tenait le peuple. Euh, hébreu dans, dans un esclavagisme atroce. Il a dispersé, euh, il dit plus, plus loin, tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. Et le bras, c'est le symbole de la puissance, euh, de la force de l'Éternel. La terre lui appartient, tout comme le ciel. C'est lui qui l'a créé. Verset 12, c'est marqué, c'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre, c'est toi qui a fondé le monde et ce qu'il contient. Donc il est acclamé dans, dans le ciel et par la nature aussi. Verset 13, tu as créé le nord et le sud, le tabor et l'ermont. Ce sont deux montagnes symboliques dans la région d'Israël. Ce sont deux montagnes qui acclament son nom. Verset 14, qui répète encore que Dieu est puissant et aussi qu'il règne avec justice, avec droiture. « Bonté et vérité. » Alors, ça donne non plus juste à Ethan, euh, au ciel et à la terre d'acclamer Dieu, mais ça s'étend aussi au peuple. Et ceux qui savent l'acclamer sont heureux. Et il y a de quoi quand on marche à la lumière de ce Dieu. Regardez verset 16. « Heureux le peuple qui s'est acclamer. Il marche à ta lumière. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom. » Et tire gloire de ta justice, car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Et cette faveur qu'il a manifestée, en particulier à cet homme, David, comme on a, comme on a lu au début de ce psaume, et c'est ce dont nous allons parler dans cette deuxième partie. Mais avant de cela, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous réalisez qui est Dieu pour qui il est Ce maître de l'univers qui règne puissamment, fidèlement et avec bonté sur tout ce qu'il a créé Est-ce que, est que tout comme les, les êtres célestes et la nature, ça nous donne envie de l'acclamer Si vous êtes chrétien ce matin, c'est peut-être plus facile pour vous de réaliser que Dieu est bon et fidèle. Mais il est aussi ce Dieu puissant devant qui même les anges tremblent. Si vous n'êtes pas croyant, c'est peut-être l'inverse. Vous avez du mal à imaginer que si Dieu existe, il puisse être bon quand on regarde à toute l'injustice qu'il y a autour de nous. Peut-être c'est plus facile que, que, que si un grand horloger est à l'origine de tout cela, alors ça doit être, euh, ça doit être une force puissante. Donc, euh, on a du mal à imaginer que Dieu est bon, mais par contre, on pourrait se dire, oui, c'est une force puissante. Pourtant, en Dieu sont réunis la puissance, la bonté et la fidélité. On le réalisera plus comment hein, par la suite de ce psaume et en parlant de la suite. Donc, on a vu au début de ce psaume que ce Dieu avait choisi de faire une alliance tellement engageante qu'on pouvait se dire... Non mais attends, pour qui il se prend pour faire de telles promesses Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'avec ce qu'on vient de voir, que Dieu, il est légitimement capable et en droit de faire ce choix. Voyons, deuxièmement, qui est cet homme que Dieu élève et comment il va le faire Cet homme, on sait déjà comment il s'appelle. Vous vous souvenez c'est David. Mais quel David C'est le gars qui jouait de la guitare tout à l'heure Vous voyez, en fait, c'est important de, de savoir de, de qui on parle, parce que sinon, on va se mélanger les pinceaux. Ce David, c'est le, le héros historique né au début du Xe siècle, dont vous avez peut-être entendu parler dans le récit de David et Goliath. Alors, on, connaît souvent, on le connaît souvent dans ce personnage, euh, dans ce personnage de héros outsider. Mais avant cela, c'était justement un outsider. C'était le gars lambda parmi le peuple. Regardez au verset 20. « J'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme. Il n'était pas un guerrier euh, ni un prince, mais c'était un berger. Mais pourtant, Dieu l'a choisi et l'a désigné roi. » Verset 21. « J'ai trouvé mon serviteur David »« Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. » L'onction, qui était l'action de verser de l'huile, était un symbole de royauté pour proclamer la personne roi. C'est un peu comme le, le symbole des, des chevaliers avec l'épée, comme ça. Et donc, David est devenu roi, un roi protecteur qui appartient à l'Éternel, au verset 19. Dieu a élevé ce, ce, jeune, ce jeune homme, berger parmi le, enfin ce jeune homme du peuple qui était berger euh, au rang de roi mais pas n'importe quel roi ce roi est bien plus élevé que tous les autres regardons maintenant comment Dieu l'élève il est soutenu et fortifié par l'éternel, le maître de l'univers lui-même qui est bon et fidèle vous imaginez plus personne ne pourra lui résister en effet verset 22, regardons Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne pourra pas le tromper, ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront. Encore une fois, on retrouve la bonté et la fidélité de Dieu. Plus loin, j'étendrai sa domination sur la mer et son pouvoir sur les fleuves. C'est une image en fait, pour, pour représenter... L'étendue de son royaume. Ah eh oui, important, j'ai oublié de, de le dire. Euh, mais euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, le sujet est passé à la première personne du singulier. En fait, depuis le verset 20, c'est Dieu qui parle. Le psalmiste a ouvert les guillemets et cite euh, les paroles de Dieu jusqu'au verset 38. Et, et lorsqu'il cite, en fait, cette, cette, ce, les, les paroles de Dieu. C'est aussi une citation presque mot pour mot de, de Samuel 7, qui est un livre dans la Bible au chapitre 7, quand Dieu s'adresse à David par l'intermédiaire du prophète Nathan. Il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent de cette alliance dans Ésaïe, dans Chronique. Mais là, revenons à, à ce texte. Et, et ce que Dieu va dire par la suite est encore plus énorme. David n'a pas fini d'être élevé. Il va bénéficier d'une relation filiale intime avec Dieu. Ce Dieu qui a créé tout le cosmos et dont le monde, les montagnes l'acclament, David, il va pouvoir l'appeler Père. Regardez, verset 27, lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, Dieu, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Cette notion de premier-né est d'autant plus forte dans la culture de l'époque, où le premier-né représentait l'avenir, l'honneur, la priorité de l'héritage. Et Ça avait encore plus de, de symboles même dans, parmi le peuple d'Israël. En plus du caractère immense de cette promesse, une relation d'un père bienveillant avec son fils est, est belle, c'est une belle relation, c'est beau à voir on a de la chance de voir de plus en plus de, de papas dans, dans cette église. Et personnellement, ouais, d'ailleurs, <rire> mais personnellement, je, je, trouve, euh, je trouve vraiment ça beau de voir l'amour euh, qu'ils ont envers leurs enfants. On sent cette, cette bonté euh, paternelle, bienveillante, même si des fois, ils doivent hausser le ton et corriger euh, leurs enfants. D'ailleurs, euh, <rire> <rire> Et l'amour. Et l'amour qu'ils ont pour leur enfant ne dépendent pas de leur action ou de leur saleté. Non, c'est un amour qui est ancré au plus profond d'eux-mêmes. Ce n'est pas un amour qui est conditionnel. Et c'est cette réalité que Dieu développe de façon parfaite dans les prochains versets. Cette, cette filiation que Dieu promet, cette alliance, elle est éternelle et elle est assurée, car elle n'est pas conditionnelle, mais parce que Dieu l'a décidé ainsi. Verset 29. « Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle, et son trône durera autant que le ciel. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon mes règles, s'ils violent mes prescriptions et ne respectent pas mes commandements, je punirai leur transgression avec le bâton et leur faute par des coups, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Même si cette descendance lui est infidèle, lui restera fidèle. Certes, il les disciplinera, mais, mais la Bible, et comme on peut le voir dans, dans les proverbes, par exemple, dit qu'un père qui ne corrige pas ses enfants ne les aime pas. Dieu insiste lourdement sur le fait qu'il conservera cette alliance éternelle avant et après cette section qui parle de, de correction. Regardez la suite au verset 38. « Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai prêté une fois serment par ma sainteté. Je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera toujours. Son trône sera pareil au soleil devant moi comme la lune. Il sera établi éternellement. Ce sont des images utilisées pour dire que cette alliance elle est certaine, elle est concrète et qu'elle durera éternellement. C'est une alliance, c'est donc une alliance éternelle qui ne peut pas être rompue. C'est une assurance garantie contre tout. Il n'y a pas la petite étoile qui ramène un petit texte en bas de la page où, justement, les assurances mentionnent euh, qu'elles n'assurent pas certaines choses qui, qui seraient euh, intéressantes, quand même, hein, pour, pour nous. Mais bon, c'est pas non plus... Il euh, n'y a pas de vis cachée euh, dans la linéaire 44 au, qui est écrite presque temps sur temps au dos d'un contrat non, il, il fait un serment. Et pour faire un serment, il faut un témoin. Et il n'y a pas plus fidèle comme témoin que Dieu lui-même. À la fin du verset 38, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. C'est un gage de sûreté. Et si Dieu insiste si lourdement sur le fait euh, que cette promesse est éternelle et qu'elle qu sera tenue, c'est parce qu'il nous connaît bien. Et qui d'entre nous n'a jamais été déçu par une promesse Faite d'une personne de sa famille, d'un collègue de travail, d'un produit qui devait nous faire mincir ou, ou rendre fort, ou, ou déçu d'un parti politique qui ne tienne pas leurs promesses, ou même de, des personnes chrétiennes qui sont pourtant de, de bonnes personnes, mais euh, ça arrive qu'elles ne tiennent pas leurs promesses. Mais là, ce n'est pas un être humain qui fait cette promesse, c'est Dieu lui-même. Et ça, ça change tout. Et pourtant, et pourtant, ce premier mot de cette nouvelle partie est tellement fort et dur à dire pour le psalmiste. On vient de voir à quel point cet homme, David, que Dieu a, été, qu a choisi, a été élevé plus que n'importe quel, que, que euh, que quel autre roi par une alliance éternelle et certaine avec le Dieu qui est fidèle. Alors pourquoi un tel rabaissement. C'est notre troisième point. Et comme euh, dans une enquête, là, on arrive un peu au, au mystère qu'il nous faut résoudre, alors il va, il va nous falloir euh, maintenant toute notre attention. Parce que là, on ne comprend pas. Ethan, il met un gros coup de frein à main, il repart dans l'autre sens et il change de ton. On n'est plus du tout dans le registre hymnique du début, mais celui de la lamentation. Et il y a de quoi regarder ces terribles circonstances à partir du verset 39. « Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par anction, tu t'es irrité contre lui, tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as déshonoré sa couronne en la jetant par terre, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses, tous les passants le dépouillent, il est un objet de mépris pour ses voisins. » Tu as fortifié ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu fais reculer le tranchant de son épée, tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur et tu as jeté son trône à terre. Pourtant, son trône qui était élevé dans le ciel est maintenant jeté, rabaissé à terre. Tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Et là, apparemment, ça, ça ne rigole pas. Celui qui avait été désigné par onction il prend vraiment cher comme on pourrait dire dans le langage familier il est rejeté il est repoussé déshonoré, sans protection un objet de mépris pour ses voisins et de réjouissance pour ses ennemis il est faible dans le combat plus aucune splendeur il est humilié mais qu'est-ce qui s'est passé en fait les, les événements auxquels fait référence ce psaume ne sont pas clairs des commentateurs qui, ont, commentateurs qui ont étudié ce passage ont essayé de le situer à une certaine époque, euh, mais ils ne sont pas tous d'accord. Et dans tous les cas, ce n'est pas euh, le but de ce passage. On comprend le message, même si on n'a pas tout le détail de tous les faits. Et vous imaginez dans quel état se retrouve le psalmiste Lui qui vient de répéter en boucle que Dieu est bon, fidèle et qui tiendra ses promesses cette Ethan, l'auteur de ce psaume, connaissait bien Dieu et connaissait bien David. Et ça se ressent d'ailleurs dans ce psaume. En fait, il était avec Eman, et, et qui a écrit le psaume 88, qu'on a vu la semaine dernière, et avec Azaf, qui a écrit aussi, lui, beaucoup de plusieurs psaumes. Euh, tous les trois, en fait, c'était des chefs musiciens que David avait désignés euh, lors de la montée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, Ethan et était un homme sage et intelligent. Euh, on peut le voir dans, dans le livre de Deux Rois, euh, où il compare en fait euh, la sagesse de Salomon. Il disait que la sagesse de Salomon était encore plus grande que celle d'Ethan. C'était vraiment une marque d'honneur de dire cela. Et connaissant si bien Dieu et David, ces circonstances le, le plongent dans un profond désarroi. Il s'emporte, même au verset 40, il dit que Dieu a rompu l'alliance. Il ne comprend pas. Et là, il lance une série de, de cinq questions qui, on, on, qui révèlent en fait sa souffrance et son désemparement face à cela. Regardez au verset 47. <rire> « Jusqu'à quand, éternel, resteras-tu caché Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu Rappelle-toi quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les hommes. Quel homme peut vivre sans voir la mort Qui peut sauver son âme du séjour des morts Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois Celles que, dans ta fidélité, tu avais promises par serment à David. Il crie à Dieu. Il lui supplie de se souvenir, au verset 51. « Souviens-toi, Seigneur, de la honte de tes serviteurs. »« Souviens-toi que j'ai la charge de tout ce peuple nombreux. Souviens-toi des insultes de tes ennemis éternels, de leurs insultes contre les pas de celui que tu as désigné par onction. » Et on peut comprendre le trouble d'Étane. Comment Dieu en est-il arrivé là Aurait-on loupé quelque chose Regardons dans nos notes, peut-être, qu'est-ce qu'il y a eu avant. On a vu dans les versets... Euh, 31 à 33 que Dieu punirait euh, la descendance de David si ses fils se détournaient de Dieu ou l'abandonnaient ou ne respectaient pas ce, ses commandements ben, Est-ce que ça a été le cas ben, Si vous lisez le livre des rois dans la Bible, vous verrez à quel point le tableau est sombre. Pas, il n'y en avait pas un pour en attraper un autre. Quasiment tous sont tombés dans l'idolâtrie à d'autres dieux, dans l'orgueil, dans l'adultère, dans la manipulation, le crime et même David d'ailleurs alors que ces rois pourtant ils étaient censés montrer l'exemple et, et, et avoir cette responsabilité que Dieu leur avait confiée c'était un honneur suprême et c'est normal que Dieu, les, que Dieu les ait punis on voit dans le livre des rois aussi la conséquence de, de ces mauvais choix un Dieu bon et saint ne peut pas laisser le mal impuni. Mais est-ce que ça explique euh, cette souffrance Peut-être, en partie, mais bon, ça, ça n'est pas vraiment satisfaisant. Il doit y avoir quelque chose de plus. Quand même, les mots sont forts dans cette section. Ils remettent la fidélité de Dieu en cause. Alors, est-ce que Dieu a tenu sa promesse disons dans la suite du psaume. Mais non, en fait, il n'y a, a pas de suite. Le psaume, il s'arrête là. Et Ethan, il reste sans réponse. Le psaume finit dans la désorientation, le désarroi, et ce qui est paradoxal avec l'hymne d'ouverture qui, qui affirmait l'amour de Dieu hein, dans les premiers versets. Je crois donc qu'il va falloir explorer d'autres pistes si on veut résoudre ce mystère. Et ça tombe bien. Parce que dans le livre qui contient ces faits, il y a plein d'autres pages. Et vu la quantité, ça devrait nous prendre quelques jours. Donc j'espère que vous avez pris de quoi manger. Non, je plaisante, j'ai fait, fait déjà mes recherches et les résultats sont surprenants. C'est vraiment incroyable. Mais avant de les découvrir, je pense que c'est important quand même de noter quelques réflexions. Euh, par rapport à, à, à cette troisième partie qu'on vient de voir. L'expérience d'Ethan nous montre que même une bonne connaissance de qui est Dieu et de ses promesses ne nous épargne pas de douter lorsque tout paraît s'écrouler. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous ce matin ou que vous avez, avez peut-être déjà expérimenté cela et lorsqu'on est dans, dans la souffrance, dans l'incompréhension, dans le doute, il y a une place pour l'exprimer à Dieu. Comme on le voit dans les mots du psalmiste et comme on l'a vu la semaine dernière euh, dans le psaume 88. Et c'est un bon réflexe de crier à Dieu, de, de le prier en rappelant ses promesses, comme Ethan l'a fait. Revenons maintenant à notre enquête les grands détectives comme Sherlock Holmes étaient des maîtres du raisonnement par la logique. Donc on va essayer humblement de raisonner par la logique avec euh, des faits qu'on a sur ce, sur ce mystère. Par exemple, comment une alliance peut être, peut être éternelle si elle s'adresse à de simples hommes mortels David est mort, son fils Salomon aussi, tous les autres rois de la lignée... Euh, si on continue comme ça, ils sont, ils, ils sont tous morts et, 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 et ils mourront tous un jour. En fait, de plus, quand on lit euh, la suite de, de la Bible, on voit que, que le peuple euh, et ses rois ont tellement désobéi à Dieu qu'il les a presque tous décimés, mais pas tous. Dieu, qui est fidèle à, ces, à cette promesse, a malgré tout conservé cette lignée, cette descendance. Il est dit dans un autre livre de la Bible qu'un reste sera sauvé, un rejeton. Et j'ai trouvé dans mes recherches un rejeton dans la lignée de David. L'évangile de Matthieu commence par une généalogie et on y retrouve David. Alors je vais vous en lire une partie, pas toute, parce que ça, ça commence à Abraham. Mais euh, je commence à partir de David. Le roi David eut Salomon de la femme du riz. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Ouais, en fait, je vais pas tout lire. Mais après, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé Amon, etc. Euh, et puis, il y a la déportation de, Bo de Babylone. Et là, il, il dit toute la descendance, euh, qui cette descendance qui a été conservée. Et au verset 16, euh, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Jésus, direct descendant de David. Et avant que Marie soit enceinte, Dieu lui a annoncé, au travers d'un ange, dans le livre de Luc, on peut lire au chapitre 1, verset 30, L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob. » Éternellement et son règne n'aura pas de fin. Tiens, ça commence à devenir intéressant. On a une piste. Ce Jésus correspond aux promesses de cette alliance. Dans Colossiens 1,15, c'est une lettre que Paul écrit aux gens de Colosse. Il dit, on peut lire au verset 15, au chapitre 1, le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc le Fils, en parlant de Jésus. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Encore une référence à l'alliance qu'on a vue au psaume 89. Sauf que là, c'est encore plus grand. C'est pas... Il est ce fils avec un F majuscule. Et non pas cette fois le, le premier-né des, des plus hauts rois placés de toute la terre, mais de toute la création. Lisez cet après-midi Colossiens 1... C'est vraiment énorme ce, ce que Paul déroule par la suite au sujet de Jésus. Et ce descendant de David a donc l'air même plus haut placé, plus élevé que lui. Et en plus de cela, Jésus avait vraiment une relation, un père-fils avec Dieu encore plus intime même que David. C'est sûr, Dieu a dû tenir ses promesses. Et pourtant, un autre, et pourtant. Si vous continuez à lire... Les évangiles, le récit de la vie de Jésus-Christ, on voit qu'il a souffert. Il a aussi souffert, comme le décrit le, le psalmiste, même pire. Ces, ces souffrances qu'on qu pouvait lire, il a été euh, rejeté, euh, ses ennemis se sont moqués de lui, sa couronne a été jetée à terre, il a été humilié, insulté. C'était horrible. Et, et, et Jésus-Christ, pour, info, pour information, Christ signifie roi ou un. C'est ainsi, c'était aussi un roi. Et, et donc ces mots du psaume 89 s'appliquent aussi à, à lui. Si on lit... Euh, euh, ouais, je, je, vais, je vais lire le, le verset 39. J'ai perdu la page. Voilà, on, on retrouve... Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction, donc Christ loin. Là, on voit le, le parallèle. Et la fureur de Dieu s'est abattue sur lui à la croix. Pourquoi Pourquoi Dieu ferait-il cela à son Fils On lit dans la Bible à propos de Jésus qu'il n'avait jamais commis de péché, qu'il était l'exemple parfait, contrairement à à tous les ancêtres de la lignée de David. En fait, aucun autre nom dans l'histoire a été comme lui. Même aujourd'hui. En fait, vous et moi, nous, nous sommes pécheurs. On peut pas prétendre à être un exemple parfait. C'est sûr que quand on lit certaines atrocités des rois davidiques, euh, dans, dans la Bible, on peut se dire euh, qu'on n'est pas si mal que ça. Ça va, on n'a pas fait tout ça. Mais franchement, si vous êtes honnête avec vous-même, on sait tous qu'au fond de nous, on n'est pas bon, on est sale. On, on sait que voilà, on, on a fait des choses euh, que l'on regrette. Si, si si on devait voir dans nos pensées tout ce qui se passe dans nos pensées, on aurait sûrement honte. Et Dieu voit dans nos pensées. Et surtout, en fait, on veut vivre nos vies comme, comme bon nous semble. On veut vivre euh, pour nous-mêmes et Dieu-maître en dehors de l'équation. Alors, des fois, juste de temps en temps, quand ça nous, ça nous arrange, on le, on, on, on le, on le reprend si, si ça nous fait du bien. Mais ce n'est pas un, un Dieu en plastoc. C'est le maître de l'univers, on l'a vu, devant qui tous les êtres célestes tremblent et acclament son nom. Il est bon, oui il est bon, mais il est saint. Et un Dieu bon et saint se doit de punir le mal. Nous devons tous, en fait, subir la colère de Dieu, parce que nous, nous ne sommes pas bons ni saints. Et pourtant, et pourtant c'est sur Jésus que celle-ci s'est déversée. Alors qu'il qu était le seul qui, qui ne méritait aucune condamnation. Et le sens de, de ce sacrifice est tellement profond à la lumière... De, de toute la Bible, qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Et en fait, trois jours après avoir rendu l'âme à la croix, Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, et il nous fait prendre part à ses promesses, des promesses plus grandes encore que celles que nous avons lues. Pour peu que nous le reconnaissions pour qui il est, que nous reconnaissions aussi que nous sommes un pécheur et que nous acceptons ce don d'amour et de bonté que Dieu a fait en Christ. Et mes amis, une chose est sûre, comme, comme l'a dit le psalmiste, nous allons tous mourir. Chacun ici, dans cette salle, on va tous mourir. Il, il le dit, le psalmiste, quel homme peut vivre sans voir la mort C'était dans sa série de questions rhétoriques, et la question suivante était celle-ci. Qui peut sauver son âme du séjour des morts personne, personne ne peut le faire si ce n'est Dieu qui est l'auteur de toutes chose. Et Jésus, dans son appel à, à le suivre, qu'on peut lire dans les Évangiles, il dit « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Dans ce même appel, il dit que celui qui veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Et et c'est la seule façon, en fait, pour que Dieu sauve votre âme. C'est de suivre Jésus. Et donc, tant qu'il est encore temps, ne tardez plus, car, comme le soulevait le psalmiste, nos vies sont courtes et ne sont que néant. Donc, Je crois qu'on arrive à la fin de notre enquête. La réponse, ça se trouve en Jésus. On comprend pourquoi Dieu à abaisser celui qu'il avait choisi d'élever. Il l'a fait par amour pour nous, pour faire justice, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle qu'on va passer avec ce Dieu bon et fidèle, qui nous permet aussi d'être en relation avec lui dès aujourd'hui et de l'appeler père. Et cela est possible pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, dans ses promesses. Oui, Dieu est vraiment fidèle. Donc si vous avez les, les bulletins, vous pouvez barrer le point d'interrogation du titre et mettre un, un point d'exclamation. Dieu est vraiment fidèle. Et ces souffrances, et, et les pourquoi de d'autres interrogations de ce, de ce style qu'on trouve dans l'Ancien Testament, n'étaient que l'ombre, en fait, de Christ, comme on peut le lire dans, dans Colossiens 2, 17, où il dit tout cela N'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. D'ailleurs, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 1, verset 20 En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Christ, que se trouve le oui. Et si c'est aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire, c'est en Christ que se trouvent les promesses. Alors, si, si vous vous retrouvez. Euh, dans le doute, dans le questionnement, ne vous fiez pas à ce que vous voyez ou ce que vous ressentez. J'ai perdu mes notes. En fait, il ouais, ne faut, faut pas se fier en fait, à ce qu'on voit, à ce que, ce que l'on ressent. Mais en fait, rappelez-vous que la foi chrétienne, ce n'est pas croire en Dieu, c'est croire Dieu. Et ça fait toute la différence, croire Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, ce qu'il a promis, et que ce Dieu, en fait, il est fidèle. Et ça, on peut en être sûr.